0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de Keukentafel. In deze podcast wil ik je meenemen in het boeiende thema overgave. En daar is uh, nou ja, vanuit Tantra van alles wel over te zeggen. Het is, zo zou ik het kunnen zeggen, geen beginners thema eigenlijk. Als ik de stappen aanhoud zoals een van mijn leraren Christopher Harris Wallace uh, beschrijft, hij noemt het zes onmisbare stappen op het spirituele pad. Dan komt overgave pas op nummer zes. Dat wil niet zeggen dat je niet op allerlei andere manieren voor die tijd ook al kunt oefenen met dit thema, maar het geeft wel aan dat het een heel diep en ja, in mijn ogen ook essentieel thema is. Want, ja, waar gaat Tantra in feite over? Nou, ik kan je zeggen, Tantra gaat niet over het verbeteren van je seksleven. Uh, Tantra gaat niet over alleen maar fijne ervaringen hebben tijdens Tantra-workshops. En Tantra gaat ook niet over het streven naar een staat van zijn waarin er... Altijd bliss en extase is. Tegelijkertijd, al die dingen die ik net noemde. Tantra sluit dat ook allemaal niet uit. Maar tantra is echt wel een allesomvattende levenswijze. Eigenlijk niks uitsluiten. Zijn met wat er is. Ja, het klinkt zo mooi en makkelijk. En ik denk dat je ook wel weet, ik in ieder geval wel, van hoe... ...lastig dat in de praktijk kan zijn... ...maar hier zit dus in feite de overgave. Zijn met wat er is, omarmen dat wat er is... ...je overgeven aan aan dat wat er is... ...en stoppen met vechten. Want dat is in feite wat we het snelst geneigd zijn om te doen... ...op het moment dat het lastig wordt. Als je in een situatie zit waarbij je weerstand voelt, waarbij je voelt van... ik wil niet dat het zo en zo is, dan gaan we vechten. En tantra nodigt je ten diepste uit om te stoppen met vechten... en je over te geven aan dat wat er is. Nou, het kan dat dat er nu alarmbellen bij je gaan rinkelen... dat je denkt, ja, maar wacht even, als ik in een... In een een relatie terechtkom die gewoon slecht voor me is, waar ik mishandeld word. Hallo, moet ik dan stoppen met vechten? Nou, daar, daar kom ik straks nog op. Laat ik eerst nog die zes stappen van Harish noemen. Op het spirituele pad is het allereerst belangrijk dat er genoeg ontspanning, rust, lichtheid en eenvoud in je leven is. Dus als je merkt dat er heel veel stress is, heel veel spanning, onrust, dat je leven ontzettend vol is, dan is dat eigenlijk het eerste waar je naar mag kijken en keuzes wellicht ook in mag gaan maken. Simpelheid. Vervolgens is het opzetten van een dagelijkse practice zeer aan te raden en wie weet ook wel onmisbaar. Harish zegt dat, ik heb het intussen ook ervaren, maar andere mensen zullen daar misschien anders over denken. Maar een dagelijkse meditatie practice. En in de tantrische leefwijze is het niet zo dat meditatie alleen maar stilzitten is of te proberen om geen gedachten meer te hebben. Het actieve onderdeel, actieve meditaties waarbij je met energie werkt bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk onderdeel van deze stap 2. De meeste mensen hebben toch iets van activiteit nodig... ...eigenlijk het in beweging zetten van energie... ...om weer tot een volgende stap te kunnen komen. Dus de derde stap is de stille meditatie. Noemen we ook wel tattva bhavana... ...ook dus als onderdeel van je dagelijkse practice. En dat is al heel erg dat zijn met wat er is. Daar waar je in stap 2 de actieve meditatie in zekere zin toch nog wel iets probeert te bereiken... bijvoorbeeld dat je energielichaam schoner wordt... en waardoor de energie makkelijker kan gaan stromen... is het in de derde fase vooral zijn met wat er is. Dus ook in je meditatie, als er gedachten voorbij komen, je observeert ze, als er geluiden zijn... als je je ogen open hebt, de dingen die je ziet... zijn met wat er is. De vierde stap is... Um, Het geloof in al je gedachten en je verhalen en je overtuigingen loslaten. En vooral ook de gehechtheid daaraan. Kijk, er zullen altijd uh, woorden en gedachten zijn. Uh, Dat is nu ook eenmaal onderdeel van ons mens zijn. En dat zorgt er ook voor dat we van alles ook kunnen doen. Maar heel erg hechten aan je verhalen. Aan hoe volgens jou... De wereld in elkaar zit, of hoe jij in elkaar zit, of hoe je partner in elkaar zit, of je vader of je moeder, whatever. Dat gaat je niet verder brengen op het spirituele pad. Want het spirituele pad gaat juist over het loskomen van al die verhalen. En daarmee ook de gehechtheid aan jezelf beelden, de ideeën over jezelf. De vijfde stap is de inquiry of het zelfonderzoek naar wat je dan werkelijk bent. Je essentie, uh, je ware zelf, dat wat voorbij de persoonlijkheid gaat, voorbij de gedachten en de emoties. En dan komt stap zes, de overgave. Waarbij het de vraag is, in hoeverre jij dat kunt doen? (laughs) Maar als je die andere stappen doorlopen hebt dan ben je eigenlijk ook voorbij de jij. Dan ben je waarschijnlijk, als het goed is, de grootste deel van de tijd, kun je rusten in je ware zelf. En dan zou je kunnen zeggen, dan komt de overgave als vanzelf. Doe ik even een stapje terug naar wat ik eerder zei. De overgave, zijn met wat er is, Um, ja dat wat er is, heel vaak in het begin... ook als je gaat mediteren, dan zijn er vooral heel veel gedachten. Dus je zou kunnen zeggen, nou, oké, okay, als ik ga zitten... en um, ik laat al die gedachten voorbij komen... en ik ga daar ook helemaal in mee... en ik ga ze zelfs nog wat versterken en wat voeden... ja, dan ben ik met wat er is. Maar zoals ik dus eerder al zei... Ja, je kunt ze toelaten, die gedachten, zonder je ermee te identificeren. En dat is heel lastig, want ik denk dat we allemaal zijn opgevoed zo met het, het oude idee, ik denk, dus ik besta. Um, ja, natuurlijk, je gedachten die komen uit jouw brein en dat ben jij. Nou, het spirituele pad vertelt ons wat anders, of laat ons ook iets anders ervaren. En... Die werkelijkheid die we vanuit de mind en concepten en verhalen ervaren, dat noemen we ook wel second order reality. Prima dat dat er is, maar het spirituele pad brengt je ook bij de realisatie en de ervaring van first order reality. Wat ervaar ik, wat is er nu, voordat ik er een gedachte over heb? En die meditatie, of die zin die je steeds weer, die vraag die je zelf steeds kunt stellen, die helpt je ook eigenlijk om je ware zelf, je essentie, steeds meer te gaan ervaren. Dus zonder dat het een concept is, want ook dat kan wel weer een concept worden. Van ja, je ware zelf, dat is... Dan ben je in rust en dan accepteer je alles... en dan ben je in overgave. Nou, dat is een, een heerlijk verhaal. Maar het verhaal is dus nog steeds niet de essentie. De essentie is in feite dat daar, daar zijn geen woorden zijn voor. Dus wellicht dat je tijdens een tantra-workshop op een retreat... of tijdens je meditatiemomenten... of tijdens een, een, een ander moment in je dagelijks leven... dat je iets ervaart... En dat je misschien even later denkt van, aha, dit is het. Zonder een verhaal, zonder uitleg, zonder woorden. En dan kun je eigenlijk steeds makkelijker, kun je daar toegang toe hebben. Dat je ook de intentie hebt van, oké, ik ga mediteren en ik sta mezelf helemaal toe om te zakken in mijn essentie. En dan alleen maar een paar keer toe ademen en daar is het gevoel. En dan kan het inderdaad zo zijn dat meer en meer in het klein en in het groot de overgave zich aandient. Als het ware. En niet meer de persoonlijkheid die vindt... ik moet mij overgeven aan de dingen in het leven. Um, maar het gebeurt in feite. En ik zal zo wat voorbeelden noemen van... Ja, hoe kan zich dat dan manifesteren? Dat kan van heel klein tot heel groot gaan. En, en ook die woorden zijn natuurlijk heel relatief. Want wat is klein en wat is groot? als ik wat voorbeelden bedenk van vandaag eigenlijk. Ik werd weer eens heel vroeg wakker. Dat dat gebeurt mij zo'n paar keer per jaar heb ik een fase van een aantal weken. Dat ik dan vier uur, half vijf, vijf uur wakker word. En dan niet meer kan slapen. En... Ja, dat was nu intussen een week. En ik had het ook wel deels geaccepteerd zijn met wat er is. Maar toen dacht ik van... Oh ja, wacht even. Er is één ding wat bijna altijd werkt. Is dat ik tegen mezelf zeg... Ik geef me over. Dus ik ga niet vechten. Want ik, ik zeg wel nu dat ik die andere keer het helemaal geaccepteerd heb. Maar dat is waarschijnlijk ook niet helemaal waar. Want ik irriteer me. En denk, godsamme, nou u is erbij. Had toch wel lekker geweest... En nu, vanochtend, dacht ik, oh ja, dat werkt eigenlijk altijd. Waarom deed ik dat ook weer niet? Oké, ik geef me over. Eigenlijk alleen maar die woorden. En prompt tot kwart over acht nog slapen. Heel grappig. Ik ken het ook, en dat heeft zich zeker in tantra ontwikkeld, de mate waarin ik me kan overgeven in dansen. Dansen op mezelf, dat er juist ook niet iemand is om mee te dansen. Maar gewoon helemaal laten meevoeren met de muziek. Maar ook in een dans met iemand. Uh, Het kan uh, gewoon met ogen open zijn. Het kan geblinddoekt zijn. En dan geleid worden. Het hoofd blijft altijd nog wel een beetje actief. Ik denk dat er altijd wel iets in ons is dat waakzaam is. Van is het veilig? Maar dat is ook oké. en Dat heeft zo zijn functie. Maar ook wel steeds meer daar een overgave in kunnen ervaren. Het dus ook wel dat er minder onveiligheid is, minder angst en meer vertrouwen. Hetzelfde geldt voor aanraking en massages. Daar kun je zeker, als je daar, nou, als je dat, als dat regelmatig, als je daar, hoe zal ik het zeggen, als je dat regelmatig geeft en ontvangt, dan ontdek je ook wel steeds meer van: oké, okay, wat heb ik nodig? Om mij te kunnen overgeven. Om me te kunnen ontspannen. Om me te kunnen overgeven aan de aanraking. Ook hier is veiligheid weer belangrijk. Vertrouwen. Uh, Vertrouwen ook in jezelf. Dat als je opmerkt dat het niet fijn is. Dat je dan de mogelijkheid hebt om dat aan te geven. En uh, een grote aanrader hierin is zeker een meerhandsmassage. Ik denk dat iedereen die dat ooit heeft meegemaakt wel... Het verschil heeft kunnen voelen dat als één iemand jou masseert dan is dat altijd wel heel duidelijk van oké, dat is die persoon. En je mate van veiligheid bijvoorbeeld of de gedachten die je hebt over de massage of de aanraking, die zijn vaak gekoppeld toch aan die persoon. Als je dan door twee personen, oftewel door vier handen gemasseerd wordt... Dan uh, kan het dat je nog steeds bezig bent van, oh ja, is er een verschil? Oh, wacht even, wie is er nu bij mijn rug bezig? kan het dat de mind en het ego het allemaal nog steeds wel willen controleren, zodat je daarmee bezig bent? En als het dan zes of acht handen worden en je hebt je ogen dicht, dan lukt je dat dus niet meer. En dat is voor veel mensen wel... Een soort van doorbraak in wow, als ik me dan veilig voel. En er zijn zoveel handen, ja, dan kan ik eigenlijk niet anders dan mezelf overgeven. Hmm. <hijs> Iets anders waar ik het um, van ken is het uh, joggen. Ik probeer een aantal keer per week te joggen en ik doe het braaf. Zal ik maar zeggen, omdat ik weet dat het goed voor mijn lijf is en mijn conditie. Maar ik blijf eigenlijk wel in wezen een soort van lui... als het gaat om sporten. En wat mijn manier is om hier te kunnen overgeven... is dat als ik even een moment van weerstand merk... dus dat ik denk, weet je, ik stop gewoon, ik ga gewoon lopen. Dan zeg ik tegen mezelf, er is niets anders dan het joggen. En dat is natuurlijk gewoon even een trucje voor de mind... Maar in plaats van dat ik me identificeer met de jogger, ik die aan het joggen ben, ik die het pittig vind, ik die eigenlijk geen zin meer heb, dat laat ik los. En er is niks anders dan het joggen. En verrek, 9 van de 10 keer werkt het, of eigenlijk werkt het op dat moment altijd. kan dat ik nog steeds dan later denk, nou nu is het toch wel goed. Maar dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Dus dat is ook weer een oefening van mezelf in het loskomen van die identificatie van iemand die het zwaar heeft. Nou, relatief zwaar natuurlijk. En het werkt. Emoties. overgave aan emoties. Daar vind ik het ook prachtig om steeds makkelijker te ontdekken van... Oh ja, ik merk een emotie op... Ik maak me ergens zorgen over, dus een soort vorm van angst. Ik ben ergens verdrietig over, um, boos. Maar let op, ook hier mag ik weer op mijn woorden letten. Want ook hier kan ik zeggen, ik ben verdrietig. Maar ik kan ook zeggen, er is verdriet. Of ik merk verdriet op. En ik merk wel dat hoe langer ik bezig ben met tantra en op het spirituele pad dat ik bij voorkeur het woord ik minder en minder gebruik. Dus delen vanuit de ik-vorm, van oh, ik merk dat ik nu verdrietig ben en dit of dat, is anders dan er is verdriet. Er zit gelijk een stuk niet-afstand. Het is niet, Tantra gaat niet over de dingen op een armlengte afstand houden, maar een minder of niet meer identificeren met. Het is er, het komt voorbij, ik mag het even voelen, of het wil gevoeld worden, misschien nog mooier gezegd, en het gaat weer. En die golf is in feite ook een vorm van overgave. Oké, ik laat het toe, ik laat het toe, ik ga niet vechten... Dat hoeft helemaal niet groots en dramatisch te zijn. Misschien is het met tranen, misschien is het met geluid... maar misschien ook niet. Het is alleen maar een innerlijke beleving. Ik sta toe, ik sta toe. En ik laat het verhaal dus los. En daar gaat het. Nou, ik zou kunnen zeggen dat dit kleinere voorbeelden zijn... uit het dagelijks leven. Maar laten we de woorden klein en groot maar loslaten... Um, maar als we één stapje ja, breder kijken, laat ik het dan zo zeggen. En dan gaat overgaven over... Ja, waar wil het bijvoorbeeld heen bewegen in je werk? In een relatie? In het wel of niet krijgen van kinderen? Of de opvoeding van kinderen? Je woonplek? En... Misschien hoorde je me al zeggen van waar beweegt het heen? Ik zeg dus niet van wat wat wil jij in je werk uh, voor elkaar krijgen? Wat wat wil je bereiken daar? Of wat voor een partner zoek je? Of wat voor een relatie wil je met je partner? Wil jij kinderen? En dat gaat natuurlijk heel diep wel over in hoeverre heb jij als persoon... ...een eigen wil en kun je alles voor elkaar krijgen wat je wil. Nou, daar zijn uh, verschillende visies op. Er zijn natuurlijk visies die zeggen, je kunt alles bereiken wat je wil... ...als je maar de juiste mindset hebt. Nou, in tantra wordt toch gezegd dat op het niveau van de persoonlijkheid en de ego... ...er in feite geen uh, eigen wil is... Op het niveau van de essentie is dat wellicht anders. Maar ook dan kun je je weer afvragen... Ja, eigen, eigen wil. Wat is dan eigen? Als er geen identificatie meer is met je persoonlijkheid... Wat noemen we dan eigen? En dan zou je kunnen zeggen... Op het moment dat je rust in je essentie... dan, Dan val je samen met de essentie van het hele bestaan. Van Shakti Kundalini. Van God. Van... De flow van het leven. En dan is er de vraag. Ja, moet je dan bezig gaan met... Ja, en wat wil ik in mijn werk? Of kun je jezelf openen? En intuïtief de dingen op je pad laten komen. En intuïtief kunnen voelen... Oh, daar beweegt het heen. Oh, daar mag ik heen bewegen. En dat is in ieder geval hoe ik mijn tantrawerk eigenlijk altijd heb ervaren. Er is nooit een moment geweest dat ik dacht, oh, ik wil tantra begeleider worden. Echt totaal niet. Ik was natuurlijk gegrepen door het tantrapad. Ik voelde dat ik een boekje wilde schrijven. Dat ging over tantra en seksualiteit. Het heeft niet per se met elkaar te maken, maar het sluit elkaar ook niet uit. En ja, toen dacht ik, oh ja, bij die boekpresentatie, ik zou wel een workshop kunnen geven. Ik was namelijk al trainer, dus het werken met groepen, dat, dat deed ik al. Dat ging ook makkelijk. En daarna werd ik gevraagd door Eigenwijze, het? Een, een, een organisatie die spirituele activiteiten organiseerde voor jonge mensen, voor twintigers. Leuk workshop gegeven. En, En zo kwam echt het een na het ander ontstond. Wat niet wil zeggen dat ik daar natuurlijk ook... vanuit een bepaalde persoonlijkheid zat en nog steeds zit. Maar ik heb altijd wel een soort onderstroom kunnen voelen... waar ik eigenlijk alleen maar bij hoefde aan te haken. Dus alsof het pad eigenlijk... ...me getoond werd. Ik zou kunnen zeggen... ...en dat ik er alleen maar op hoefde te wandelen. Als het gaat om een relatie met Remy... ...geldt dat dan ook? Nou, daar heb ik zeker... ...of hebben we zeker ook... ...de afgelopen jaren momenten in hadden gehad... ...dat we dachten... ...nee, de stroom... ...trekt ons nu uit elkaar... ...maar dat heeft het dus nog steeds niet gedaan Omdat we blijkbaar alle twee toch voelen dat hoe pittig het soms ook is, omdat we zo verschillend zijn, dit is toch wat we te doen hebben. Of wat het leven ons brengt. Ja, wat betreft kinderen is het eigenlijk ook zo gegaan. Ik heb uiteindelijk drie kinderen gekregen die nu allemaal volwassen zijn. Een beetje gepland, maar een heleboel ook niet gepland. Soms waanzinnig mooi, soms ook waanzinnig pittig om drie kinderen vrij snel achter elkaar te krijgen en op te voeden. Maar ze kwamen er. En, uh, ja, misschien heb ik een geluk gehad dat ik nooit een hele duidelijke kinderwens had die vervolgens ook niet vervuld werd, want op dat punt kan ik me echt heel goed voorstellen dat het uh, heel erg moeilijk is als daar zo'n ...diepe wens voelbaar is of voelbaar lijkt... ...en ja, ook op een bepaalde manier ingevuld lijkt te moeten worden. Toch in de vorm van zelf kinderen krijgen. Dan kan ik wel zeggen van ja, geef je over aan dat wat het leven je biedt... en, ...en dat wat zich aandient. Maar dat vraagt echt enorm veel innerlijke kracht volgens mij. En ook heel veel aandacht voor rouw op het moment... Dat je het gaat loslaten. Dat je weet dat het niet meer gaat gebeuren in dit leven. In de vorm die jij in gedachten had. Um, wat ook een prachtig proces uiteindelijk kan zijn. Maar ik zou dat niet willen onderschatten. Dan denk ik hoe... Ja, hoeveel pijn en verdriet daarmee gepaard kan gaan. Ja, tot slot er ook, ook bijvoorbeeld je huis. Van waar woon je? Ja. Um, Ja, ben je daar hard voor aan het werk, hard voor aan het strijden? Of kun je daar toch ook een grote mate van vertrouwen hebben? En kunnen dingen steeds weer op je pad komen? En ja, voor mij geldt ook op dat punt dat dat altijd wel goed is gekomen. Maar ik blijf daarin ook realistisch, of nou ja, ik realiseer me gewoon heel erg goed dat dat een cadeau is en dat dat... nou, een privilege misschien ook wel is. Want eerlijk gezegd vraag ik me echt heel erg af. Uh, ik vind mezelf best wel een krachtig persoon. Maar op het moment dat, dat mijn basisbehoefte wordt weggenomen. Dus um, ja, dat ik van de ene op de andere dag mijn huis los zou moeten laten. Of dat er een enorme crisis komt waarbij er ook gebrek is aan ik weet het niet wat. Ik heb ook bewust nog nooit durven kiezen voor een... Um, Um, hoe heet het? Een vision quest. He, dus dat je echt in de bush bush bent. Een paar dagen lang zonder eten. En alleen maar een zeiltje. Zo, oh man. Ja, ik, daar heb ik echt nog wel wat ontdekken. Het lijkt me waanzinnig mooi. En waanzinnig krachtig om te ontdekken. Van Nee, ook daar overleef ik. Of ook daar vind ik een innerlijke kracht in mezelf. Maar eerlijk is eerlijk. Die uitdaging heb ik mezelf nog niet gegeven. dat zou wel, denk ik, heel mooi zijn om dat te doen. Dus, ja, kleine voorbeelden, grootsere voorbeelden. En ja, de allergrootste vorm van overgave is uiteindelijk het sterven. Je overgeven aan dat waarvan we gewoon niet weten wat er daarna is. Misschien eerst nog overgave aan pijn, als het een... Ja, Een stervensproces is met ook pijn. Ook dat lijkt mij een enorme uitdaging. Er zijn mensen, natuurlijk, verhalen van mensen ja, die dat hebben kunnen doen, ook bijvoorbeeld met martelingen. Dan denk ik, wow, dat, dat gaat diep. Maar uiteindelijk, dus het sterven. En je zou kunnen zeggen dat eigenlijk ja, alle oefeningen met overgave in het klein bereide je eigenlijk voor op de overgave in het groot. En het allergrootste is dan het sterven. En dat is denk ik heel erg mooi... dat je met name denk ik vertrouwen hebt kunnen ontwikkelen. Loslaten, loslaten van gehechtheden... het relatieve zien van al het aardse, van al het vergankelijke. Vertrouwen hebben dat... Het gaat zoals het gaat. ja, Het is een open deur, maar toch. En dat ook het sterfproces en alles wat daarna komt... ...helemaal perfect zal zijn. Perfect in alle imperfectie, uiteraard. Dus ik nodig je uit om te spelen met het thema overgave. En de eerste stap is vaak om je er bewuster van te worden... Van waar speelt dit thema eigenlijk en waar merk ik dat ik terughoud? Dat ik niet me overgeef. Dat ik aan het vechten ben. Dat ik geen vertrouwen heb dat ik niet kan loslaten. En kan ik dan zijn met de emotie die ik dan voel? Bijvoorbeeld angst. En wat zijn kleine dingen waar ik misschien wel iets kan doen? Dus allemaal vormen van in het klein oefenen. Maar tegelijkertijd ook de grotere thema's in het leven kunnen bezien. En te kijken of je daar meer kunt overgeven. En daarnaast nodig ik je uit om het spirituele pad te bewandelen. Volgens de stappen die ik in het begin noemde. Dus inderdaad met een dagelijkse practice. En wat zich zal ontwikkelen op dat spirituele pad is je intuïtie, pratiba, noemen we het ook wel, en je onderscheidingsvermogen. En dat gaat je dan, als het goed is, ook helpen in de lastige situaties waarbij het bijvoorbeeld goed is om te kiezen om weg te gaan want in het begin noemde ik dat al even stel je zit in een relatie waarvan je voelt dat die ongezond is voor jou dan zou je dus kunnen denken vanuit tantra oké, ik moet me overgeven en steeds meer zul je gaan voelen en helder krijgen van is dit inderdaad een situatie die mij nog steeds verder helpt op het pad en is het misschien lastig Maar weet ik dat ik moet, tussen aanhalingstekens, blijven? Of is dit een prachtige uitnodiging om te kiezen voor iets anders? Dus in die zin betekent je overgeven aan dat wat er is... betekent lang niet altijd blijven waar je bent. Hetzelfde geldt voor werk. Ook daar kun je op een gegeven moment voelen van... hmm, Ja, er ontstaat ruimte voor iets anders. Dit dient mij niet meer, dit werk. Er wil zich iets anders ontvouwen. Dus in die zin, ja, dat onderscheidingsvermogen van wat is goed voor mij, wat, ja, de mij tussen aanhalingstekens, wat wil er gebeuren in mijn leven, wat is het pad dat ik mag bewandelen, dat zal steeds helderder worden. Nou, het thema overgave komt regelmatig terug in in mijn workshops. En heel concreet, 26 tot en met 28 november, geef ik een retreat met dit thema. Van de zomer gaf ik ook al een een, een retreat met dit thema, maar in het najaar doen we het dus opnieuw. En zullen er weer andere onderdelen zijn. En dan kun je in dans, in lichaamswerk, in... In inquiries, in meditaties, in aanraking, in het zijn in de natuur. Uh, ja, eigenlijk op allerlei manieren kun je dit onderzoek naar het thema overgaven, kun je voortzetten. En dat is prachtig om dat uh, niet altijd maar in je eentje te doen, maar om dat ook te doen in een groep mooie mensen die allemaal geïnteresseerd zijn in hetzelfde. En in dit keer, deze keer um, zijn we op Samaya in Werkhoven, een prachtige luxe locatie, dus dan kun je ook nog eens overgeven aan een zekere luxe met heerlijk eten en een mooie kamer, En een prachtige tuin en een mooie zaal waar we werken. Um, en ja, dus um, ik kijk daar in ieder geval uh, al enorm naar uit. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? kijk dan op www.blissyourbody.nl